0: ¿Sabías que el Perseverance, el robot que recientemente amartizó, o sea que tocó el suelo del planeta Marte, tiene el mismo procesador que una iMac de Apple de 1998, específicamente el IBM PowerPC 750 que salió con el iMac G3? Esto no es por ahorrar dinero, sino porque son muy fiables. Están en más de 100 satélites en órbita, y el que le pusieron es una variante llamada RAT 750, que aguanta cantidades altas de radiación y temperaturas extremas, además de costar más de 300 mil dólares. Y eso, que este procesador es de 200 MHz, como 10 veces menos que tu celular. Tiene 256 MB de RAM, 16 veces menos que tu celular. Y 2 GB de almacenamiento flash, 32 veces menos que tu celular. ¿A que no sabías esto, verdad? hay muchas cosas que no sabemos sobre la tecnología que está en el espacio y que hace posible desde que puedas usar Google Maps hasta que podamos descubrir nuevos mundos. Y como esta semana fue el día de Star Wars, made the Force be with you, hablaremos de tecnología espacial, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología. Comparado con el Core i5 de Intel de tu portátil, es mucho más lento. Probablemente no sea más rápido que tu smartphone. Esto lo dijo Matt Lemke, subdirector de la NASA para la Aviónica de Orión, al portal de Space Review en 2014. Pero no se trata tanto de la velocidad como de la robustez y la fiabilidad. Tengo que asegurarme de que siempre va a funcionar. También dijo eso. Por ellos es que usaron este procesador. No creas que le pusieron el último Ryzen 9 con overclock y ventilador RGB. Pues claro que no. La tecnología espacial tiene orígenes fascinantes que, como ya es de costumbre aquí, viene o de la guerra o de los servicios de espionaje. Y el primero, y el que seguramente usas, es Google Maps. Esta vez Estados Unidos no fue el que inició todo, sino la Unión Soviética. En octubre del año 1957 pusieron en órbita, o sea que se encuentra cerca rodeando la Tierra, el primer satélite artificial, el Sputnik 1. En plena guerra fría y con la carrera espacial comenzada, esto fue un duro golpe para el prestigio y orgullo de los estadounidenses y motivó, entre otras cosas, la creación de la NASA, la National Aeronautic and Space Administration y de DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, de ahí viene el Internet, tratando de recuperar el liderazgo en tecnologías del espacio y de defensa. Esto también hizo que los investigadores del MIT después fueran capaces de rastrear la órbita de este Sputnik, o sea, su trayectoria alrededor de la Tierra, por medio de sus señales de radio. Luego, en 1959, comenzó el desarrollo del sistema Transit, que fue el primer sistema de navegación satelital, pero funcionaba solo con 4 o 6 satélites de baja órbita, por lo cual sus capacidades eran muy limitadas. Claro, esta tecnología fue evolucionando y en 1978 el ejército de Estados Unidos mandó varios satélites para triangular a través de vectores y así poder determinar la longitud y latitud exactas de una coordenada de un objeto. Aquí nació el GPS. El GPS fue usado por primera vez en combate durante la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991 para frenar la invasión iraquí a Kuwait en la nombrada Operación Tormenta del Desierto, obteniéndose un éxito grande que probó la eficacia del GPS para el uso táctico de unidades militares, basándose, claro, en la tecnología satelital. A finales de la década de los 90, esta tecnología comenzó a pasar a manos civiles, o sea, a empresas y a personas, ya que en 1995 se abrió el acceso a esta tecnología. Sin embargo, la magia, o mejor dicho, magia oscura, no acaba aquí. Entre las décadas de los 80 y 90, el telescopio Hubble que nos ha permitido descubrir el súper extenso vastísimo universo y hacernos caer en cuenta que somos prácticamente nada comparado con todo el tamaño del universo, y sí, esto suena fascinante, pero en este lapso de tiempo la CIA le dio la vuelta al telescopio para que viera hacia nuestro planeta, y lo pusieron a dar vueltas en el espacio para fotografiar y mapear la tierra entera. Claro, esto representó avances inmensos en la geografía y en las tecnologías de geoposicionamiento y pues también sirvió para combatir mejor a la Unión Soviética y a sus enemigos. Y gracias a una ley estadounidense que dicta que cualquier información del gobierno financiada por recursos públicos, así sea secreta, debe de ser publicada para los ciudadanos en cualquier momento, en algún momento de la historia. Y esto pasó con los mapas de la CIA en 2001. Una empresa desarrolló un videojuego con esto juntándolo con un mapa 3D del mundo, pero después descargaron todos estos mapas y lo convirtieron en la primera aplicación de consulta y navegación de estos mapas, llamado Keyhole. Cuando la CIA se entera de esto, les invierten, luego Google los compra, no no a la CIA, a Keyhole y lanza Google Earth en 2005. Y así es como puedes ver tu calle desde el espacio. También puedes navegar en una ciudad nueva sin perderte tanto o simplemente saber tu ubicación actual o la de alguien más. Y esto es fascinante, porque muchos de estos satélites usan el procesador PowerPC 750 que te dije al inicio para funcionar. Y porque te lo vuelvo a mencionar, la tecnología del espacio no debe de ser la más potente, sino la más confiable. Muchas cosas pueden fallar cuando se lanza algo al espacio. ¿Recuerdas la cápsula Crew Dragon del año pasado? que SpaceX, la empresa de Elon Musk y la NASA lanzaron, el cohete completo en el que lanzaron la cápsula donde iban los astronautas se llamaba Falcon 9. ¿Te imaginas por qué verdad? Porque antes hubo 8 versiones que no funcionaron. De hecho se dice que si SpaceX no lograba que funcionara esta novena versión del lanzamiento, la empresa se iría a la quiebra y pues afortunadamente no pasó así. Y esto es porque los cohetes de esta empresa están creados para ser reutilizables, antes los que se lanzaban al espacio eran de un solo uso, se caían las diferentes partes que componían todo el vehículo para despegar y salir de la tierra y ya no servían por el sobrecalentamiento, la fricción de la atmósfera de la tierra, por las velocidades o por su aterrizaje o mejor dicho caída a la tierra. Los de Elon Musk son capaces de aterrizar así paraditos y poder ser reutilizados reduciendo los costos de ir al espacio muchísimo. Los cohetes grandes que van al espacio hoy tienen al menos dos etapas y las secciones van apiladas en un armazón cilíndrico compartido. Cada etapa tiene sus propios motores y puede haber varios de estos. La primera etapa del Falcon 9 tiene nueve motores. Sin embargo, la primera etapa del cohete Antares de Norfolk Grumman tiene dos, por ejemplo. La primera etapa de un cohete saca el cohete de la atmósfera inferior a veces con la ayuda de refuerzos laterales adicionales. Dado que la primera etapa debe levantar el cohete entero, la carga o la carga útil y todo el combustible no utilizado es la sección más grande y potente. Cuanto más rápido vaya un cohete, mayor resistencia al aire encontrará y le será más difícil subir, pero cuanto más alto viaje, más delgada será la atmósfera. Si tenemos en cuenta estos dos factores, podemos decir que a lo largo de un lanzamiento la tensión de un cohete aumenta y luego disminuye, y él tiene que soportar eso, y llega a alcanzar una presión máxima conocida como Max-Q. Para el Falcon 9 de SpaceX o el Atlas 5 de United Launch Alliance, el Max-Q ocurre entre los 80 y los 90 segundos después del despegue, en altitudes de entre 11 y 14 kilómetros. Una vez concluida esta primera etapa, el cohete enciende la segunda etapa, en esta etapa hay mucho menos peso que transportar y no hay que atravesar el grosor de la atmósfera baja, por lo que generalmente cuentan con un solo motor. También en esta etapa es donde los cohetes sueltan el carenado, es la tapa puntiaguda en la punta del cohete, que protege la carga útil durante la primera fase de lanzamiento, o sea las provisiones, los astronautas, pues lo que llevan. Esto es del cohete SpaceX, que es una empresa privada pero hay más empresas privadas en la carrera del espacio. También está Blue Origins, creada por el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, que es la competencia directa de SpaceX. Además está Virgin Galactic, creada por el millonario británico Richard Branson, el mismo de Virgin Mobile, Virgin Music, el que tomó un tanque, no sé si desarmado, y lo apuntó hasta un anuncio de Coca-Cola en Nueva York como publicidad para su Virgin Cola y muchas cosas más. De hecho, él le mencionó en una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer cuando este último le preguntó, ¿no es un disparate creer que una vez pasada la novedad del primer vuelo espacial, la gente va a pagar 200 mil dólares por unos minutos por el espacio? A lo que el magnate sonreó, me dio la cabeza diciendo no, y dijo, todo lo contrario. Creo que si tuvieran los medios económicos para permitirse un viaje al espacio, y si les garantizara su regreso a la tierra, la inmensa mayoría de la gente le encantaría viajar al espacio. Es un sueño que ha tenido mucha gente joven, y es un sueño que no se ha hecho realidad para muchas personas, porque estos proyectos solo los llevan a cabo los gobiernos y son muy costosos, y tienes razón. Si me dieran la oportunidad de ir y si tuviera los medios financieros, no lo dudaría y llenaría mi Instagram de fotos de mí en el espacio de la tierra y cosas así. ¿Pero 200 mil dólares? ¿O 4 millones de pesos? Es muchísimo, ¿no? Pues sí, pero incluso él menciona que los grandes avances de la humanidad, como los primeros vuelos transatlánticos... Fueron financiados por gente rica, por pioneros ricos, como él les llama. Y posteriormente, el precio fue bajando, beneficiando a todo el mundo en algún momento. Espero poder vivir lo suficiente para ir al espacio. Impresionante que alguien que era disléxico a los 15 años, abandonó la escuela, no venía de una familia muy adinerada y que le dijeron una vez, ¿terminarás en una prisión o haciéndote millonario? De hecho, sí estuvo en prisión hizo una empresa de viajes al espacio. Pero si creías que esto solo era de réplicas de Tony Stark, estás en un error. El argentino Emiliano Kargiman se dedica a lanzar mini satélites funcionales muchísimo más baratos que los convencionales y ya tiene varios de estos en órbita gracias a su trabajo y la colaboración con la NASA, con quien ha enviado varios de estos dispositivos. ¿Te has preguntado por qué los lanzamientos siempre son en Cabo Cañaveral, Florida? Bueno, es un poco obvio porque pues ahí ya tienen toda la infraestructura instalada y ni modo que la desarmen y la armen en otro lado. Pero está ubicado ahí por dos razones. Uno, porque está dentro del territorio estadounidense y ya sabes, soberanía de los países, américa first y todas esas cosas nacionalistas. En segunda, porque es el punto más cercano que tiene Estados Unidos con respecto al ecuador. El ecuador es el punto de latitud o paralelo 0 grados, o sea, la mitad exacta horizontal de la Tierra. En general, cuanto más cerca esté un sitio de lanzamiento de cohetes del ecuador, más eficiente será. Esto se debe a que, a medida que la Tierra gira, el ecuador se mueve más rápido que los polos de la Tierra. Para los sitios de lanzamiento en latitudes más altas, es más fácil poner satélites en órbita que pasen por los polos. Entre 1957 y 2017, 29 puertos espaciales colocaron satélites o humanos en órbita. Muchos de los sitios aún están activos, incluidas las únicas tres instalaciones que han puesto personas en órbita, y se están por implementar más puertos espaciales, tanto públicos como privados. En 2018, la firma estadounidense de Nueva Zelanda, Rocket Labs, puso en órbita satélites que fueron lanzados desde su propia plataforma privada en la península Maya de Nueva Zelanda. Otra cosa de la vida cotidiana que funciona gracias a estos cohetes, bueno, en pequeña parte, es el Internet. Y digo en pequeña parte porque a diferencia de lo que se cree, la mayoría de la infraestructura de Internet son cables de fibra óptica terrestres y submarinos, o torres de radiofrecuencias como las 4G o 5G. Y no se usa tanto, por lo menos por nosotros los mortales promedio no, el internet satelital, pero se usa. Recientemente Elon Musk lanzó Starlink, su proyecto de internet satelital, que promete buenas velocidades y cobertura mucho más amplia que el internet tradicional. Aunque ya vi varias reseñas que no es tan bueno como se esperaba y que le afecta mucho el clima. Pero bueno, es un avance, aunque sí está caro la verdad. El internet normal funciona enviando pulsos eléctricos o de luz por medio de cables de cobre o de fibra óptica respectivamente hasta un repertidor o el router que los lee, los interpreta y luego los manda a tu dispositivo que interpreta esas señales para mostrar tu video, la foto de Instagram, el TikTok, etc. Escucha el episodio 3 de la primera temporada del podcast si quieres saber más de esto. El internet satelital funciona un poquito diferente manda señales que deben de recorrer muchos kilómetros de distancia hacia arriba sobre el ecuador en un solo envío, por ello no se deben aplicar los mismos métodos de medición de velocidad de subida y bajada de internet convencional. Para repartir la señal se utiliza un satélite geoestacionario para proporcionar los paquetes de información al usuario. Este canal de información tiene dos canales de dirección, para enviar una petición al servidor se utiliza el uplink, que es el enlace de subida o ascendente, que define la trayectoria de la señal desde una estación terrestre a un satélite, mientras que los datos que pidió el usuario llegarán por medio de un downlink, enlace de bajada o descendente, que se define como la señal de bajada o la ruta de señal de un satélite a la Tierra. Para recibir la información que viene del satélite en Tierra, se necesita una antena que funciona como emisora y receptora. Para su correcto funcionamiento, debe estar posicionada hacia el satélite para evitar interferencias y mejorar la velocidad de transmisión. Las antenas parabólicas se usan para enviar señales hacia un receptor o recibir señales enviadas por un satélite. De ahí se necesita un mode más convencional para traducir estas señales y convertirlo en algo que nuestros celulares o laptops puedan entender para conectarse. Pero esto no es todo, se necesita un telepuerto también. Un telepuerto se trata de una estación de radio terrestre para telecomunicaciones que retransmite distintos servicios de televisión, voz y datos vía satélite. Generalmente están formados por un conjunto de grandes antenas que emiten señales al satélite. Y también se necesita un centro de operaciones de la red, o NOC, que son las instalaciones que llevan el control de las múltiples conexiones de satélite, desde allí se monitorea la velocidad y la señal en general, así como los fallos técnicos, cortes de luz y permite gestionar la solución de problemas con los clientes. Arriba en el espacio se necesita el satélite, pues obvio porque es internet satelital, también se necesitan transpondedores, que son dispositivos para recibir y transmitir información, están hechos por un filtro pasabandas encargado de limpiar la señal de todo ruido, un amplificador de bajo ruido y un desplazador de frecuencia, enfocado en convertir la frecuencia de banda alta de subida a banda baja de salida. Finalmente, tiene un amplificador de baja potencia encargado de amplificar la señal para el enlace de bajada. Y por último se necesita el backbone o la infraestructura que conectan los dispositivos y por la que se transmiten los datos. Todo esto es increíble, porque así podríamos cubrir la tierra entera de internet y así brindar oportunidades nunca antes vistas a personas en lugares remotos y pensar que todo empezó con una carrera armamentista o que mucha gente cree que el aterrizaje a la luna fue un montaje, que en sí es un alunizaje. Y el nombre oficial de todo esto es el programa Apolo. Y la misión 11, que se lanzó el 15 de julio de 1989, fue la que llevó a la humanidad a la luna. Este programa comenzó en 1960 debido a la carrera espacial que libraba a Estados Unidos con la Unión Soviética en la Guerra Fría. El programa Apolo tuvo 22 misiones, 7 de las cuales, del Apolo 11 al 17, tuvieron como objetivo pisar la luna. Todas las misiones tripuladas con destino a nuestro satélite tuvieron éxito, a excepción de la misión Apolo 13, que debido a la explosión de un tanque de oxígeno durante la trayectoria a la Luna tuvo que abortarse. A pesar de este hecho, se logró que los astronautas volvieran sanos y salvos a la Tierra. La única misión que ocasionó pérdidas humanas fue el Apolo 1, en la que se produjo un cortocircuito durante unas pruebas previas al lanzamiento, perdiendo la vida de tres tripulantes que estaban a bordo. El modelo de cohete empleado en estas misiones fue el Saturn V o el Saturn V, constaba de varias fases que se iban desprendiendo de la nave una vez se consumían el combustible. En la parte superior del cohete estaban los módulos de mando, servicio y lunar. El primero era el encargado de llevar a los astronautas hasta la luna, permanecer en órbita y retornar a la tierra. El módulo de servicio se empleaba para almacenar combustible y otros elementos como baterías, radiadores, agua, etc. Por último, el módulo lunar se diseñó para descender de la órbita lunar a la luna y regresar al módulo de mando una vez completada la misión. En las primeras misiones espaciales, los cálculos de trayectoria se realizaban a mano, sí, a garrita. La NASA disponía de un departamento de calculadoras humanas, como así le decían, Dentro de este grupo cabe destacar a tres de ellas, Katherine Johnson, Dorothy bookman y Mary Jackson. Si viste la película Talentos Ocultos o Hidden Figures, conoces más de estas asombrosas mujeres. Muy buena película, te la recomiendo. Ellas eran consideradas como verdaderas computadoras que contribuyeron con sus conocimientos al éxito del programa espacial antes de la llegada de los ordenadores. De hecho, cuando se usaron los primeros modelos para realizar los cálculos de trayectoria, John Glenn, primer astronauta americano en orbitar alrededor de la Tierra, requirió que estos fueran corroborados por Katherine Johnson, con la llegada de los primeros ordenadores de IBM a la NASA, fueron las primeras en conocer su funcionamiento y trabajar con ellos. De hecho, la misión Apolo 11, en la que Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la luna, fue salmada por Margaret Hamilton que fue la encargada de dirigir el proyecto del desarrollo de software del funcionamiento del módulo de mando y del módulo lunar. Mientras que el módulo lunar alunizaba, hubo un fallo que hizo saltar todas las alarmas. Gracias a que el software estaba diseñado para priorizar funciones imprescindibles y destacar lo que no lo eran, mediante la detección precoz de errores se evitó una sobrecarga del sistema. Según las propias palabras de Margaret Hamilton, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperarse de errores, dudo que el Apolo hubiera aterrizado en la luna, pero lo hizo. Uno de los principales retos del desarrollo del Apolo Guidance Computer, la computadora guía del Apolo, era crear un sistema lo suficientemente pequeño para que pudiera integrarse en las naves espaciales. En aquella época, los ordenadores llegaban a ocupar habitaciones enteras, por lo que el reto era muy grande. Finalmente se consiguió diseñar un computador de 55 centímetros de largo, 33 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto, con un peso de apenas 32 kilos, apenas, y que funcionaba con un suministro eléctrico de 55 voltios. Esta computadora tenía una frecuencia de reloj de 2 megahercios, 2 kilopalabras de RAM y 36 kilopalabras de almacenamiento, y creo que se entiende aquí que tu celular es miles de veces más potente que esto, pero ¿a poco tu celular nos llevó al espacio? Claro que no. El espacio es aún un territorio muy misterioso para los humanos, y aunque hemos empezado a salir a él, nos falta mucho. Somos como un niño pequeño que apenas lo están dejando salir al patio de su casa. Nos falta demasiado para llegar a la adolescencia y a la adultez, que en esta analogía sería llegar a otros planetas y ¿por qué no?, a otras galaxias. El universo conocido mide 93 mil millones de años luz. Imagínate, la distancia entre la Tierra y nuestro Sol es de 0.00001595 años luz. Es nada. Pero eso es lo fascinante también. Tenemos todo un terreno inmenso para que los humanos aprendamos, exploremos y esto nos llevará cientos de generaciones. Y no sé, tal vez encontremos vecinos lejanos, por lo menos yo sí creo que hay vida en otros planetas. Este universo es tan grande que sería ridículo que solo en la Tierra haya vida y que solo los humanos seamos la única forma de vida inteligente. Sé que no hay pruebas fehacientes, pero sí hay pruebas hasta matemáticas de que hay vida en otros planetas. Checa la ecuación de Drake, por favor. Y seguro en el camino surgirán muchas tecnologías nuevas que al final nos terminarán beneficiando y cambiando nuestras vidas, como el GPS, procesadores mejores o un nuevo tipo de turismo. Quién sabe, igual y hasta descubren el mítico elixir de la eterna juventud para que los humanos aguantemos viajes más largos en el espacio. Puede ser, digo, nadie puede predecir el futuro. Lo que sí podemos ver es el presente, ver la magia que ocurre cada que hay un lanzamiento espacial, aprender cómo funcionan los satélites y maravillarnos con los hechizos que la gente de las agencias espaciales hace, pero sobre todo recordar y tener muy presente que un viaje espacial, un satélite o hasta la Estación Espacial Internacional no es brujería, es tecnología. porque esto no es brujería, es tecnología.